0: Wie? Mark Overmars.
1: This is the TPO Podcast.
0: Plaats van gewapend beton voor het hoofd van Joris Luijendijk. Ik dacht, wat is dat nou? Doe niet wat ik zeg. CNN smeekt op het ontslag van Joe Rogan. That would be enough to put anybody out of a job. En Caro en CRV houdt vrouwen voor gezien.
2: Een op de tien mensen met een baarmoeder. Aflevering 324. Ranting and reason.
1: Burt Branson, Roderick, Phalo This is the award-winning TPO podcast.
3: Goedenavond, Bird. Hello, everybody.
0: Nou heb ik zo mijn best gedaan om de, de sportsuccessen erbuiten te houden vanavond. Dat is op, op, op één oh, op één gevalletje is dat gelukt. Uh, misschien moeten we eventjes ja, met het wonderbaarlijke geval Mark Overmars even beginnen. Uh, dat gaat nog uh, ver genoeg volgens mij. Dat kun jij goed volgen.
3: Ik had nog nooit van Mark Overmars gehoord. Vandaag wel. ja. En het blijkt uh, dat hij van Ajax is, zoiets. Jezus, jongen. En van het Nederlands elftal, het is
0: een van de allergrootste spelers van het Nederlands elftal, Echt is een waar? fantastische werker, supervoetballer, een legende Ik en een keer, de beste uh, directeur van Ajax, de beste, de oh. allerbeste die we. Dus dit is rampzalig wat ons en de natie is overkomen.
3: Echt? Ja. Vreselijk, zeg. Ja. Jongen, ik ben, ween bittere tranen. Ik, ik had een keer van iemand een t-shirt gekregen. En dat stond op een nummer met de naam Drenthe. Dus uh, ik had uh, het t-shirt aantrekken. Doodleuk, want ik kan allemaal grappen maken over provincie Drenthe. Maar het bleek zo over Royston Drenthe te gaan. Als een voetbalshirt. En ik wist dat niet. En, uh, nou, dus uh, even om aan te geven hoe weinig ik dus weet van voetbal. Maar nu, nu noem je een naam die ik ook niet ken. Nee, nou ja, goed, maar dat was, bleek dan een, een, ook een hele bekende voetballer te zijn. Waar het waren allemaal mensen die zeiden: Eh, gaaf shirt van Drenthe. Toen zei ik: Ja, topprovincie, man Drenthe. Okay. Zou die al die mensen, hoe? Huh? Ja, ja, ja. Anyway, Jij denkt uh, dat als, als, iedereen, als heel Nederland in
0: het oranje loopt, dat dat uh, vanwege Koninginnendag is en niet vanwege een wedstrijd van het Nederlands elftal?
3: Nee, dat is vanwege uh, de sportzomer. <laughs> met uh, vandaag heeft Nederland weer topgerodeld. Maar uh, over Mark Overmars. Die je blijkt ook weer dickpics te hebben gestuurd. Ik kan en, het van iedereen voorstellen behalve
0: van Mark Overmars. Hoezo? Dat is een. Ja, ik, heb, ik zie het al. Dat was een lief, lief menneke. Het was een klein manneke En uh, een <lacht> bescheiden mannetje. Geen grote bek. Maar blijkbaar is de ziekte van de dickpics
3: uh, aan iedereen besteed. Het is dus niet te geloven. Ik ga ook maar eens dickpics sturen. Lek, <lacht> nou, te, gewoon aan nou, Amerika. Nee, maar nou willekeurige mensen, want iedereen doet dit. Volgens mij ben je nergens meer tegenwoordig als je niet tenminste af en toe een pick ja. stuurt. Ik
0: zou er niet aan beginnen. Het zou heel slecht zijn voor uh, onze positie bij Spotify. Oh. <laughs> dus nou, ik, ja, ik, zou, ik zou het niet doen. we kunnen altijd nog de rumble. Ja, de, och, nou, dat gaan we het straks uitgebreid over hebben over Joe Rogan. Maar ik wou eerst eventjes... We uh, beginnen met het grootste grap van het weekend. Natuurlijk het volkskrant-interview met journalist Joris Luijendijk. Nieuw boek geschreven naar aanleiding van een nieuw inzicht. Opgedaan op de hyperwoke linkse elitaire redactie van The Guardian. Waar Luijendijk werd uitgekotst door zijn ideologische vrienden, zullen we maar zeggen. Verslagen en onzeker over de mislukking voelde Joris spijt over zijn eigen arrogantie en privileges en dacht... Ik ga een boekje maken met zeven vinkjes. Nou, er is al veel over gezegd. Het komt erop neer dat als je een blanke heteroman met een universitaire studio... en tenminste één hoogopgeleide of welgestelde ouder... en tenminste een ouder die in Nederland geboren is... dan heb je nooit, nergens, ergens problemen mee in je carrière of wat dan ook. En uiteraard mocht hij gisteravond uitgebreid bij Met het Oog op Morgen... reclame maken voor zijn boekje.
4: Ja, ik zei het al. Het is een trending op Twitter, hè? De zeven vinkjes van jou.
2: Ja, en op LinkedIn. Op LinkedIn uh, dat ook. zie je daar makkelijker. En minder okay, makkelijk. Maar ja. dat, ik kan het niet bijhouden. Ja. zo veel zoveel reacties. Ja, had je dat niet verwacht? Nou, ik, nee, ik zweef wel een beetje.
4: Het raakt kennelijk een snaar, denk ik dan.
2: Het raakt Ja, nou, het boek gaat daar ook over... dat als een man zoals ik iets zegt...
4: Mm
3: -hmm.
2: dat opeens veel meer mensen luisteren. Ja. En dat Was. dat eigenlijk God
3: geklaagd is. Ja. Ah, Jezus. Ja, ik, ik, ik nee. kan echt ja. Joris Luidijk over Joris Luyendijk. Ja. Joris Luyendijk woont in het universum van Joris Luidijk. <laughs> waar Joris Luyendijk het middelpunt is van het universum. Joris ja. Luyendijk. Ja. En nou, de, vri de ja. vrienden van Joris Luidijk heet Joris Luidijk. Joris Luyendijk Joris en Joris Luidijk schrijft boekjes over Joris Luyendijk. Die over Joris Luidijk gaan. Ja. Het, is al, het gaat eigenlijk ontzettend
0: lang al eigenlijk, gedurende de hele carrière van Joris Luyendijk over hemzelf. Dat hebben we al Wees. een keer eerder hebben gezegd. Ik hebben was een interview met hem meegemaakt. En, en meerdere gezien online. En dan, als hij iemand interviewt... Dan, hij stelt hele lange vragen... waarin hij vooral zelf aan het woord is. Dat doet me denken aan de Nieuwe Wereld. Daar zit ook zo'n presentator... die het heel lang roept wat hij allemaal zelf vindt.
3: Ad Verbrugge.
0: Ad, Verbrugge. Die had laatst Ad een interview. is ook heel erg. Och man, die had een interview met uh, Martin Sommer van de Volkskrant. Dus daar was ik heel ja. erg benieuwd naar. En ik hoor alleen maar Ad Verbrugge. Nou, ja. de Ad van NRC Hansblad heet Joris Luyendijk.
3: Wat ik, ik op zich vind ik, het zijn twee dingen. Op zich is Joris Luyendijk erg, maar er zijn heel veel mensen zijn erg. Weet je, daar kun je niks aan doen. Uh, wat mij echt, echt ja, maar, maar, ja... Ik weet niet, misschien is dat wel zijn statement. Maar goed, het is echt... De manier waarop het in de media wordt gezet... is, is bijna, bijna niet te harde. Het is bijna als een soort... Joris Luyendijk schrijft een boekje... en dan is het echt... Een soort rode loper, dat, dat beschrijft het gewoon nog niet genoeg. Krijg je ja. negen pagina's in Volkskrant Magazine. Ja, met een foto, met de rode met, loper. Met, nou, maar, maar, en dan, als je ziet hoe op Twitter die elite zichzelf... het hele weekend aan het feliciteren was. <laughs> met Joris Luijendijk, waarin ja. ze zich zo ontzettend herkenden. Het was niet te doen. Claudia de Breij... Die dan Joris Luijendijk en nog, nog zo'n flapdrol... elkaar veren in de anus duwen. Wat ze al elke dag honderd keer per dag doen. Maar nu weer hebben ze iets nieuws gevonden. Namelijk het erkennen van de gevoelens van de PVV-stemmers. Mogen nu die mensen zich neerleggen en bukken... en het overlaten aan het fantastische genie Luijendijk en partners... Ja. uit de
0: elitewereld. In andere woorden, samengevat... Luijndijk die voelt zich uiteindelijk uh, eindelijk schuldig... over zijn huidskleur en zijn opleiding... en zijn ouders en zijn intelligentie... en heeft zijn boek gebaseerd op... de glorieuze inzichten van rassentheoretica Gloria Wekker. <laughs> Hij twitterde... In mijn boek is het werk van Gloria Wekker... het punt waar alles naartoe werkt. Zij heeft, denk ik, met haar concept van onschuld... de essentie te pakken. En onschuld natuurlijk tussen haakjes. Want die tribunalen die zijn er natuurlijk al lang. Uh, Luindijk is uh, schuldig bijvoorbeeld door hemzelf. U kent die processen nog wel... uit de tijd van Jozef Stalin en Paul Pot. <lacht> ik, ik vond de omschrijving... van Bastiaan van Kouteren... tamelijk perfect. Hij schrijft op Twitter... Het is egomanie. Alles wat je zelf... Juist. meemaakt, meteen uitvergroten in een column... een boek of een theorietje. Omdat je er echt van overtuigd bent dat mensen... daarop zitten te wachten. En omdat een leven zonder aandacht en schouderklopjes... je doodongelukkig en onzeker
3: maakt. Ja. En het is ook echt een droevig... het is een soort droevige telkens weer herhalen, herhalen thema van, ja. de, van een soort wokisme. Weet je. Eerst is het, ik ben blank, dus ik ben een racist. En nu is het dus, ik ben blank, dus ik heb het voor het zeggen. En dat is heel gemeen van mezelf. Ja. Weet je, het, ja. Het, het ja. Gaat, maar het gaat telkens weer om, kijk eens hoe ik deugd. Ja. Ik heb het hele interview gelezen. Knap. Toch, toch bij, ja... Je denkt elke twee zinnen denk je... gast, ga weg! <laughs> Echt, ga toch weg! Ja.
0: Het leuke grappige, Bert, is dat ze dat ga weg... ook op de redactie van The Guardian dachten over Joris Luijndijk. Ja, maar.
3: precies. Dat zat dus ook in het interview. Dat vond ik zo grappig. Ja. Dat hij ineens gaat beschrijven een soort, soort snikkend en huilend hoe hij zich ineens heel onzeker voelde. Ja. Omdat hij geen erkenning kreeg op de redactie van The Guardian. Ja. Daar ging het uh, gisteravond ook even over uh, in Het
2: Oog op Morgen. Wat er aan de hand was, ik had een, mijn droombaan gekregen bij The Guardian. En ik kwam daar aan en ik dacht, wat is dat nou? Hm? Ze doen niet wat ik zeg. En uh, het luk, mislukte helemaal. Ik had een soort groot plan, daarvoor moesten mensen risico met mij nemen. Ik had een soort nieuwe journalistieke methode. En ik kreeg echt niks gedaan. Iedereen vond hem een
3: ontzettende Zo. eikel daar. Joris Luidijk heeft voor zichzelf al jaren bedacht... dat ja, de methode en de idee van Joris Luidijk ja, die gaan de wereld veranderen. Iedereen wil dat toch? Ja. Dus, en, en de Guardian is natuurlijk... Nou, dat, is natuurlijk, ja, dat, is, dat zijn de goden op de Olympus... waarvan Joris Luidijk van tevoren had gedacht... Daar past hij volledig tussen. Maar de Guardian zit ze gewoon natuurlijk smachtend op mij te wachten. <laughs> want ik ben, ik ben door en door de Guardian. Ik begrijp, ja. ik begrijp die mensen volkomen. Beter dus dan zij zichzelf. Ja. Dus die komt daar met een tweetjas en een pijp. En een, en een opgerolde Guardian onder zijn arm. Dat al die mensen denken, wie is die? treurige kwezel eigenlijk. Ja. En wat komt hij hier doen? Ja, en toch is het niet makkelijk, Bert. Als je, als je in
0: Nederland boeken schrijft en lezingen geeft en voortdurend merkt dat mensen willen zijn zoals jij. Als jij als
2: eerste in je familie gaat doorleren, dan ontstaat er ook zo'n kloof met je ouders. Omdat het eigenlijk steeds moeilijker wordt om voor de ouders om nog te begrijpen in wat voor wereld jij zit. En jij zo bent veranderd. Je gaat je ook anders kle kleden en je gaat ook anders praten. Ah. Dus dat was echt vaak zo pijnlijk. Af, maar hoe gaan ze dan praten? Ik heb een lezing voor een stel hoogopgeleide bij de overheid of in een bedrijf. Zei ik, wie praat hier met zijn ouders anders dan hier op het werk? Er ja, valt echt zo'n stilte. En dan zeg ik: van, En hoe gaat het dan als je telefoon krijgt van je werk terwijl je bij uh -huh. je ouders bent? Ja, dan loop je even de kamer uit. Want het is zo gênant dat je dan zo uh, ja, praat als Joris Luindijk. Uh -huh. En ik heb dus ook zoveel mensen gesproken die, die echt geld, goed geld hebben betaald om te gaan praten zoals Joris Luindijk. Uh -huh.
3: Dit is, die gaat is echt niet goed, Snik. Nee, die is echt niet maar goed, Maar zeker. ook het wereldbeeld... Ook, het, 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 het is ook onderverdeeld in... Nu ineens zijn we weer in klassemaatschappij. Ja. En dat is dan ook allemaal absoluut. Dat is ook echt, echt, echt uh, alsof iedereen dat heeft. Ja. ik denk dat iedereen die net ik zeven vinkjes heeft... Ja, die herkent dat. En iedereen die... die, die je, terwijl je denkt van... Ja, ik weet het niet, maar volgens mij zijn mensen gewoon nog redelijk gewoon verschillend. Is, je hebt nog niet echt een klasmaatschappij. Het is nog niet zo dat iedereen die die zeven vinkjes heeft, zeg maar hetzelfde doet. Er het zijn ook heel veel mensen die hebben dan zeven vinkjes en die worden gewoon verpleegkundigen. En die hebben gewoon heel, voor de rest van hun leven goed contact met hun ouders. Weet je, of omgekeerd. Maar het is echt een heel simplistisch beeld, is het. En nou, ook een soort van: als we zo dan de wereld onderverdelen, ja. nou, dan kunnen we daar telkens die, die, mensen, die mensen helpen. Ik las in NSC een Goed Essay, zoals gebruikelijk, van uh, Daniëlle Hooghiemstra. Ja, zeker. Uh, en dat ging, over, uh, dat ging over dat programma van uh, Sander Schimmelpennink. Ja. Die, die zelf altijd vindt dat hij van adel uh, afkomstig is. En dan dus die een beetje hetzelfde heeft. Die, die maakt dan zo'n programma over, over de kloof tussen tuss 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 haves en have's nots en dat soort dingen. Of maar hij, hij doet zichzelf ten voor als... Ja, ik kom uit een adellijke familie. En als je daar dan eenmaal uitkomt... Ja, dan heb je, uh, heb, je, heb je heel veel dingen mee. Precies, Terwijl die Danielle Hooghiemster... Hoog schreef gewoon keurig op van... ik weet het niet in welke eeuw je leeft... maar dat is echt al... Uh, al, al al heel lang is dat niet meer zo. Weet je wel, de adel is, is al heel lang weg uit Nederland. Het heeft al heel lang geen functie meer.
0: Gustav Peek is ook zo iemand uh, uit het geslacht van Peek en Kloppenburg. Die zich dan ook op een gegeven moment bekeerd schuldig voelt waarschijnlijk... op een of andere ja. manier ja. Um, voor, zijn, voor wat hij allemaal heeft. En zich dan bekeert tot het communisme. En dezelfde gelijkheidsgedachten zitten ook heel erg bij uh, Schimmelpenning en bij deze Joris Luyendijk.
3: Ja, het um, is ook, maar het, het is heel erg van ja, als je als je van goede kom af bent... Ja, dan, dan is je bedje gespreid. terwijl, terwijl, terwijl beetje, dat is dus al nee, heel lang niet meer. Nee, zo, de, de maatschappij is geïndividualiseerd... en geliberaliseerd. En, en mensen zijn al lang... Al, echt al 50 jaar... Opwaarts mobiel en zo. Ook als ze uit een uit een an, uh, yep. andere arme familie komen. En de Adel, dat schreef Al ook van. Ik weet het niet. Die. Maar de Adel, als je nu naar de Adel gaat kijken, dat zijn mensen die nu <laughs> meestal geen cent meer te maken yeah, hebben. Precies, yeah. In een vervallen kasteel. Ja. En zo. Het is niet ja, dat je nu nog. Als je Adel bent, ergens kunt aankloppen. En dat mensen dan gaan bukken voor, ofzo. Weet yeah. je wel? Het is gewoon. Hey. En dat is echt, dat, weet je, dat beeld komt ook voort uit de Joris Luyendijk. Je hebt Nederland, dan heb je mensen Joris Luyendijk. En dan heb je ja, wat verschoppelingen. Die stemmen dan PVV. En hij probeert het allemaal te begrijpen en uit te leggen. En dat is denk ik een van de
0: meest treurige zaken van het afgelopen weekend... en van het nieuwe boek rond de Joris Luyendijk. Dat het allemaal gebaseerd is op de allereerste tegenvallen in zijn leven.
3: Het, het heeft iets, iets heel treurigs, omdat hij... Ook, ja, oudste oud is omhoog, Boven de vijftig, denk ik. 50 of zo. Of ja, mij al geweest, ja. O, o, Onze leeftijd. Zo. Maar ja. dat je dan echt nu, nu pas dingen hebt... die normale mensen gewoon op een twaalfde oudste keer ja, hebben. Weet precies, je wel? Ja. Dat je gewoon leert leven van, van... dat je gewoon leert wat de tegenvallen zijn in het leven. En dat merkt je nu pas voor het eerst... dat hij zijn hele leven in een bubbel geleefd... En dan blijkt ineens dat er een barst in die bubbel komt. En dan is er een, een, een confrontatie met de realiteit. Die doet dan pijn in die realiteit. Want hij heeft ook. Dat is, schrijft hij ook. Dat vond ik ook zo grappig in het interview. Hij heeft hij gewoon uh, uh, ook boekjes geschreven over pessimisten zijn stom. Uh, en uh, ik weet nog dat hij columns schreef in NEC Handelsblad. En dat ging dan over elektrische auto's. En die ging hij ook lezers uitschelden. Iedereen die nu nog geen elektrische auto heeft, is een Mogol. Ja. En hij heeft nooit iets anders gedaan dan mensen uitschelden. Hij vond ook dat uh, Groot-Brittannië als voor brexit kozen moest ze echt leiden ja. en worden gemarteld. Zo. Iedereen die het niet met George Louderijk eens is, is, is een Mongool en die moet leiden. Uh, en dan nu ineens komt hij zelf, blijkt ineens van, uh, dat andere mensen hem een Mongool vinden. Wel echt heel terecht, denk ik. En dan is het ineens, oh, oh, oh misschien moet ik dan eens naar mezelf gaan kijken. Ja. En dan ga je dus naar jezelf kijken. Oh, dan ga ik een boekje over schrijven. En, nou, dan, en je... dan daar je daar heel veel geld aan verdienen. Ja, ja
0: Precies, ja, ja. En hij wordt nooit tegengesproken, want iedereen vindt hem te gek. Precies. En dat, en dat is fantastisch. Wat dat betreft is het natuurlijk geweldig wat hem is overkomen op, de, op die redactie van uh, The Guardian.
3: Daar dan je, je, je goedheid te gaan ophangen. Dat dan breed met iedereen ja. delen. Ja, 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 ik vind het ja. heel goed dat je, dat je van gedachten verandert. En dat je met iets wordt geconfronteerd. En dat het op 50 is, beter laat dan nooit, zou ik zeggen. Maar dan meteen ook dat zo draaien dat het wederom om jou gaat.
0: Toch wordt hij ook wel afgefakkeld. Klas vanmorgen Aaf Brand in de Volkskrant. Die had het interview natuurlijk ook gelezen. En die stoorde zich ook aan van alles en nog wat. Onder andere aan het feit dat Herm werd gevraagd. Uh, waarom wil je niet met je gezicht op de cover? Toen had hij gezegd, nou dat doe ik niet. Want bekendheid vind ik belangrijk voor de inhoud wat ik te bieden heb en naamsbekendheid vind ik ook nog wel goed... maar alleen bekend zijn van je gezicht... daarom wil ik liever niet op de cover van de Volkshand magazine... met mijn gezicht. En vervolgens staat hij natuurlijk wel uitgebreid... met foto's uh, van zijn gezicht dat in dat erg. interview. Ja, dat is Echt? heel erg. En vanmorgen bij Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen... het bleef ook helemaal niets van over van, van Luijendijk. Terecht. Dus het, ik denk ook dat het... Ja, het, he, het, heeft, het is ook niet houdbaar. Dit boek, er wordt wel gezegd... ja, het zal weer een bestseller worden. Ik geloof er niet in. Hij zet zichzelf zo voor lul en het wordt al meteen... Op dag één wordt hij doorgeprikt en natuurlijk zijn er Claudia de uit het breijs die met hem weglopen. Maar echt de, de mensen die een beetje nadenken, die denken: man, wat een zielig geval voor een psychiater ben jij.
3: Ja, maar dat is precies de reden waarom dat soort boeken toch bestsellers worden. Ja, dat toch niet wel. zo heel veel mensen zijn die niet een beetje nadenken. Ik bedoel. Uh... Dat schreef Hooghimstra uh, ook. Van die, die Rutger Brechtman uh, die, uh, die schrijft antikapitalistische boekjes met als uh, ironisch voordeel dat hij er miljonair ja. van is geworden. Ja. Weet je, waarom ja. zijn die boekjes bestsellers? Niet, niet omdat het zo geweldige inhoud is. Dat weet je zo ook wel. Ja. Omdat mensen daar nou helemaal mee willen weglopen. Ja, en precies. Ja, dat is bij Joris Luidijk. Uh, en dat was natuurlijk altijd al zo. Joris Luidijk is al, al sinds jaar en dag deugicoon. icoon Zoiets. Ik weet het niet. Je Iets zou soort zeggen: Jezusachtige. Nou,
0: je zou, je, het, misschien is hij wel de Harry Moelish van onze tijd.
4: Bij mij was het
3: zo dat ik op jonge leeftijd, toen ik 15, 16 was, dat ik dacht dat ik zeker wist dat ik een grote genie was. <laughs> Alleen wist ik nog niet waarin. Ja, bij Harry Moelish was het ironie. Ja, dat hoop je. Maar de ding, de ja, ja,
0: niet, dat denk dat volgens mij niet hoor. Nee,
3: nee, maar, nou, maar goed, maar dat was een, die, die, dat was een, die kon nog nog iets. Ja, ja, maar zo. Harry Mullis, die deed het erom. denk Ik, ik ja. vind het zeker dat hij het erom deed. Ja. Uh, Dit, maar bij Joris Luijendijk is dat toch echt, echt pathologisch, vrees ja, ik. Ja.
0: Dit is een uh, oude clip gevonden op een uh, geweldig Twitter-account. How can... I make this about me. Ja, ik ken dat is zo fantastisch, jongens. Allemaal geweldige voorbeelden van mensen die elk verhaal weten te draaien zodat het om hen gaat. Erik Mouthaan komt er ook regelmatig in voor. Bijvoorbeeld, <laughs> ja. bijvoorbeeld met een foto. Ik zag een foto van het RTL Nieuws. Naar aanleiding van 70 jaar televisie. En er is een oude foto met erop Het uh, presentatieduo van vroeger, Leo de Later en Margriet Vromans. En dan twittert ja, ja. Erik. Kijk, die foto eens. Margriet Vromans en Leo de Later. Grote kans dat ze een item voorlazen... dat ik als beginnend buitenlandverslaggever oh. had geschreven.
3: Oh, ik kan daar echt, oh. kan er echt, kan er echt ja. zo slecht tegen. Dat soort dingen. Die schaamteloze.
0: Net als al die, de, als er een bekende Nederlander is overleden. Dat al die mensen dan een selfie op sociale media plaatsen. Van zichzelf. Met die
3: bekende oh. Nederlander. Ja. Oh, En het is echt. Ik, ook, oh man. Ja. man, man.
0: <laughs> Straks als bonus quote. Nog één zoon. How can I make this about me. Uh, dus uh, blijf luisteren zou ik zeggen.
3: En ik, ik heb er ook... Dat ik, dat ik denk van... oh, daar heb ik ook wel eens over geschreven. Of, ga, je gaat toch niet dan op Twitter... Je, het is echt... oh, dat moet je dat je dan gaat Twitter... Oh, oh, daar heb ik, ook wel eens, uh, heb ik ook wel eens een handje gegeven. Ja... Ja. Hoe triest kun je zijn? Ja, denk je? Maar, en, 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 en nog
0: triester, want die mensen hebben dat niet door... dat ze zo triest zijn.
3: Ja, dat is dus het allerergste. <laughs> ja. maar, de, maar dat is dus dat wat ik me afvraag. Ik, dat, dat, dat ik denk van ja, ik, is het niet gewoon... Nee, ja, die Erik Mout, dan ziet dat gewoon niet volgens mij. Nee. Die vindt dat echt serieus normaal. Om, 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 om inderdaad... omdat dat... Oh, <laughs> Leo de Later en Margriet Als Dus Leo de Later zie, en Margriet Vromas ziet dat je denkt van... Oh, die leest misschien wel tekst voor... die ik heb bewerkt Wat nee, maar, echt. Maar,
0: luister, maar dat je het denkt is één. Maar dat je het dan vervolgens het nog de wereld instuurt ook... dat is er weer ik wat snap, anders.
3: Ik snap niet eens dat je zoiets kan denken. Weet nee. je, dat je überhaupt... dat je dat toch nog denkt ja. ook. Ja, oh, super hoe belangrijk, je, hoe belangrijk je dan jezelf vindt. Dat is echt ja. bizar. Ja. Oh, goed. Volgende dat
0: ja, was weer leuk. Ja, wat lekker begint. Ik we weer... Uh...
1: This is the TPO podcast. Wat zou ik zeggen? Nee, ik wil zeggen, kunnen we kunnen
3: weer een vinkje afvinken. Ja.
0: Spotify delete afleveringen van de Joe Rogan podcast bij bosjes. In totaal nu 113 afleveringen. Gedocumenteerd door de website jramissing.com, als je het wil bijhouden. Ja. Spotify doet dat om de gemoederen wat te bedaren, maar... Zo werkt dat natuurlijk niet. Als de hyena's namelijk achter aan aanzitten, dan <laughs> ja. uh, gaat dat maar door. Laatste steen des aanstoot is een clip samengesteld met jaren oude fragmenten waarin Rogan het N-woord gebruikt. En dat is dan niet het N-woord zoals we dat in Nederland ook alweer een tijdje niet meer zeggen, maar het echte Amerikaanse N-woord. En dit zijn zes seconden uit die clip: Nigger. I so
5: already said nigger. A nigger. She's calling you a nigger. It's like this boy that he's a nigger. Ja, die context uh, die
0: hier expres. Wordt weggelaten is dat Rogan het over anderen heeft die het N-woord gebruiken. Hij quote, het ze, hij quote ze. En Rogan moest hier natuurlijk uiteraard
5: op reageren, en dat deed hij zo. Hello, friends. Um, I'm making this video to talk about the most regretful and shameful thing that I've ever had to talk about publicly. There's a video that's out that's a compilation of me saying the N-word. It's a video that's made of clips taken out of context of me of 12 years of conversations on my podcast, and it's all smushed together, and it looks fucking horrible, even to me. Now, I know that to most people, there is no context where a white person is ever allowed to say that word, never mind publicly on a podcast. And I agree with that now. I haven't said it in years, but for a long time, When I would bring that word up, like if it would come up in conversation and stay, instead of saying the N word, I would just say the word. I thought as long as it was in context, people would understand what I was doing. Like that context was part of the clip. We were talking about Red Fox, how Red Fox said that word on television in the 1970s and how times have changed so much since then. I was talking about how Quentin Tarantino used it repeatedly in Pulp Fiction, not calling anybody or just saying the word out loud. I never use it to be racist because I'm not racist. But whenever you're in a situation where you have to say, I'm not racist, you fucked up. And I clearly have fucked up. Yeah. Jesus
3: Christ. Yeah. Bukke Joe, even iets dieper. Maar ja, uh, weet je, voor 100 miljoen doe ik dit ook elke dag. Ja. Drie keer per dag, maakt niet uit. Voor 100 miljoen. Het clipje
0: met de compilatie van het n woord is gemaakt en online gezet... door een organisatie heet Patriot Takes. Zij spuren het internet af op zoek naar wat volgens hun extreem rechts is... en beginnen ah. dan een cancelcampagne. Ja. Een, ja, een soort stasies Ja, soort In het geval van Rogan, geholpen door de opiniezender CNN... Uh, dat horen we zo meteen. Uh, maar hoe gericht deze actie is tegen Rogan. blijkt niet alleen uit de context die buiten beschouwing wordt gelaten. maar ook uit het feit dat er precies zo'n clipje te maken valt. uit een reeks aflevering van een progressief linkse online show. Dit is een stukje uit een langere clip van het Amerikaanse programma The Young Turks.
5: Words to hear, yep. but words like nigger en fag. Nigger.
0: Which
1: is better, nigger or cracker?
0: Dit is. Progressief links, die hebben dat woord ook gezegd om iemand te quoten. Maar goed, daar hoor je dus niks over. Maar omdat Joe Rogan nu aangeschoten wild is... komt deze organisatie Patriot Takes uiteraard met deze clip. En CNN kan er geen genoeg van krijgen... Wat een diep triest journalistiek niveau is dat van die zender? Inmiddels de hele dag hengelen naar meningen die ze zelf al hebben. Dit is Jim Costa, zaterdag met een voormalige baseball coach.
6: You know, and and speaking of racism in American society, I, you know, I wanted to ask your Coach, about Joe Rogan, uh, who is now apologizing after these videos have surfaced of him using the N-word multiple times on his podcast. Um, I'm just curious if you've heard about this, what what are your thoughts? En on all of this. Um and do you think Joe Rogan should be able to stay on Spotify where his podcast is carried on that platform? No, it's terrible. Yeah. <laughs> <laughs> <This is laughs> <fa> <laughs> <laughs> CNN roept nu openlijk op tot het ontslag van Rogan. Nog één keer deze Jim Acosta. To is is uh, you yeah. know authentic. That would be enough to put anybody out of a job. I mean to me I it, it, it seems untenable. ...to have that kind of video surface, that kind of compilation surface, and keep one's job. <laughs> A Tenable
0: Jesus. is onhoudbaar.
3: Dit is CNN, het uh, is ongeveer de honderdste keer dat CNN oproept om iemand te cancelen ja. of, of, of te ontslaan of te vervolgen of, of uh, gooit gegevens online zodat iemand makkelijker gepakt kan worden. Dat is allemaal is op zich al erg, maar als CNN zou ik maar eens een beetje een iets minder grote broek gaan aantrekken. Dit is twee
0: vliegen in één klap voor hun. Dit is één, de gehate Joe Rogan aanpakken. Uh, die hun kijkers afpakt... of die in wel belangrijker, ja. belangrijker is dan, dan CNN. Is. <laughs> veel en veel groter. 11 miljoen Rogan om... nou, nog geen half miljoen kijkers voor CNN. En twee, ja, denk ik dat ze uh, toch denken... dat ze een gaatje kunnen meepikken... als ze het over dit grote onderwerp hebben. Dat ze dan wat extra kijkers krijgen.
3: Het klinkt wel een beetje... als CNN klinkt een beetje als een soort... Joris Luyendijk-complex inmiddels. <laughs> ja. ja. Nou, die, volgens mij houden ze die grote bek nog even. Acosta
6: kan er geen genoeg van krijgen. Joe Rogan can continue uh, to host his podcast if people want to listen to it. They can, but it doesn't have to be on Spotify. Uh, you know, some of these companies <laughs> that. Um, that, you know, put these uh, types of programs on their platforms. They don't
3: have to put them there, right? Precies. Je, uh, Spotify hoeft hem niet te houden. Ik ben wel bang dat het, dat het voorlopig niet ten einde is. Nee. Want uh, uh, als, als, het, als het zo gaat. Als je dus gewoon wat, wat oud-context-quotjes kunt knippen en plakken... en dat bedrijf daar dus verbukt en gaat censureren... Um, ja, daar kunnen we nog even doorgaan, want die Rogan die stand-up comedian geweest... en heeft vier uh, Factor gepresenteerd... En, uh, en Martial Art gevechten. Dus die, die heeft, heeft... denk ik een miljoen dingen gezegd... die je moeiteloos, out of context... Mm -hmm. kunt knippen en plakken. Ja. Ja. Waarvan heus wel drie mensen... op Twitter zijn te vinden die daar heel erg... gekwetst door zijn. Die
0: organisatie Patriot Takes... die dus deze clip online heeft gezet... met het N-word, die heeft al op... Uh, hun account, Twitter account... een verklaring gegeven dat ze doorgaan met zoeken.
3: Zie je? Ja. En dat is prima, maar op het moment dat je dan al weet dat Spotify daar gehoor aan geeft... Is het einde natuurlijk wel een beetje zoek. Dat ja. hadden ze dus ook nooit moeten doen. Want dit is natuurlijk van wat Spotify nu heeft gedaan. Is echt kerosine op een heel klein vuurtje gooien. Ja. Nu ja. is het een hele grote brand. En nu krijgt Spotify elke dag nieuwe knip-en-plak dingen van Joe Rogan. Met elke dag nog meer twitteraars die daar boos over gaan twitteren. En eisen dat het wordt verwijderd. Ja.
0: Vrees ik. Ze zijn eigenlijk op twee sporen bezig. Enerzijds hebben ze het wel tegen hun werknemers gezegd bij Spotify. van Wij, wij gaan door met Rogan, want uh, we, ja. we hebben dat contact. Nu nou eenmaal, et cetera. Anderzijds moet je toch ook verklaringen afleggen. En ik las ook dat Spotify nu... Of was dat een grap? Dat ze 100 miljoen
2: dollar... Nee, is gaan rumble.
0: Nee, Spotify heeft al gezegd tegen de werknemers... we gaan ook voor 100 miljoen aan... Ja, nee, gemar ...gemarginaliseerde groepen uh, ruimte geven. Ja. Uh, op de podcast. Bizar, hè? Ja, alsof je daarmee iets maar, goeds denkt te maken, dus.
3: Echt, maar denk je eens in. Ze hebben voor 100 miljoen Rogan gekocht... Maar 100 miljoen voor Rogan, die zorgt voor 5% van alle streams uh, op heel Spotify's, is Joe Rogan. Ja. Dus dat is nu dat is nogal wat. Dus dat is wel heel veel geld waard. Maar voor hetzelfde bedrag ga je dan uh, ja, eigenlijk deugen. Ja, precies. Wat, maar, en dat is wel echt wel heel absurd, want dat verdien je helemaal nooit meer terug. Nee. Schoon. Terwijl ja, die, die, die 100 miljoen die je in Rogan hebt gestoken, die verdien je wel terug. Dat verdien je een jaar terug, weet je wel, aan alle en weet ik wat. Ja. Maar 100 miljoen aan, aan wat?
0: Je kunt best excuses maken. De eerste clip was van, van Rogan, vind ik ook prima. En het is ook, dat je ook zegt, nou, ik, ik beloof beterschap en we gaan het evenwichtiger doen. Hè? Die verhalen over covid uh, en vaccinatie is prima. Maar op het moment dat je dus gaat bukken voor de terreur van de mop dan, ja, dan is het dan is er geen end meer aan. Want die hyena's, die, die vinden dat alleen maar fantastisch. Die ruiken bloed en die Precies. gaan alleen maar
3: door, door, door. Uh, en, ja, en ja, Spotify kan gewoon niet van Rogan af. Wat is nee. het, dat is wel echt iets wat mensen helemaal niet begrijpen. Maar de, ze hebben een contract. En op het moment dat je contractbreuk pleegt... ben je gewoon je geld kwijt, op zijn minst... Ik weet natuurlijk niet wat er in zo'n contract staat. Maar nee. reken maar dat op het moment dat jij iemand voor 100 miljoen inhuurt. Dat daar hele duidelijke voorwaarden in staan. Voor wat er gebeurt als je niet aan het contract houdt. Uh, en gezien de Amerikaanse claimcultuur wordt dat een duur grapje. Ja. Dus Spotify kan daar gewoon niet vanaf. Maar ze kunnen dus wel uh, afleveringen deleten. Met toestemming van Rogan. Dat, heeft hij vandaag. dat stond vandaag okay. ook in het in in EP-artikel. Ja. Dat hij erbij heeft gezegd van ja, het is op mijn goedkeuring. En, en ze kunnen het natuurlijk ook zonder zijn goedkeur... omdat uh, in feite heeft Rogan alleen een deal... om uh, exclusief voor Spotify uh, uh, een podcast te maken. Het enige wat hij doet is podcast uploaden. De rest kan hij natuurlijk niks van zeggen. Als dan, uh, uh, Spotify zegt, ja, deze podcast voldoet niet aan onze regels... kan hij natuurlijk niet voorkomen dat Spotify ervan afhaalt. Hij heeft geen deal waarin staat dat Spotify... Uh, uh, verplicht die podcast moet uitzenden. Dat zal hem ook verder geen reet kunnen schelen. Hè? Hij wordt ervoor betaald, dus dan maakt ze podcast. Dat zit. Maar je, ze kunnen er niet zomaar vanaf. Mm -hmm. Dat...
0: Ondertussen heeft, je zei het al even... de Canadese videoplatform Rumble... die heeft vanavond Joe Rogan een aanbieding gedaan. De CEO van het bedrijf, Chris Pawlowski, die schrijft... Dear Joe, we stand with you. We bieden je 100 miljoen dollar voor vier jaar... om alle podcasts oud en nieuw bij ons om ja. te brengen.
3: allemaal... Uh, dus ook die nu zijn verwijderd ja. en, en geheel censuurvrij. Ja. Het is een hele slimme PR-stunt... Ik denk niet dat er iets mee gebeurt. Omdat, wat ik net al zeg, Joe Rogan kan net zo goed niet weg. Nee. Kan wel, maar dan moet je hem dus uitkopen. Dat is ja. wel meer dan 100 miljoen. Ja, precies. Maar het is wel, ik vond het wel van wauw. Omdat het is wel een hele serious business... als dit soort bedrijven dit ook allemaal gaan ophoesten. Dat betekent dus dat die concurrentie steeds scherper wordt. En dat dit soort luiden ook uh, uh, dus uh, serious business inziet. Het, het zou mij niks verbazen... Uh, als dit net zo, straks net zo gaat als het nu in voetballen gaat... dat het steeds hoger bedragen worden en dat Joe Rogan uh, ook wordt uitgenodigd bij Facebook... en bij Google en bij Apple. Ja. En dat die mensen... Want voor die mensen is... Be, face het, 100 miljoen is peanuts. Je, dat, heeft, uh, dat heeft de baas van, uh, van Google gewoon in zijn kluis liggen... in contanten, zou ik maar zeggen. Ja, dit, dit soort lui gaat, uh, 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 dit gaat steeds groter worden en dit soort lui krijgen straks een aanbod voor inderdaad een half miljard, net mm -hmm. als uh, Howard Stern bij ja, ja, Sirius precies. XM. Ja. Het is wel echt continu een beweging en het betekent, betekent niet dat het dus uh, het definitieve einde is. Nee, zeker niet. Zeker niet het, einde,
0: het definitieve einde van Joe Rogan en ook niet ons, ons einde, want wij gaan gewoon
3: lekker door, Beert. Ja, alhoewel, ik me dus voor 100 miljoen wel wil laten ja. censureren. <laughs> Laat dat duidelijk zijn.
0: Is duidelijk bij deze. Zometeen de walkweek natuurlijk. Uh, eerst uh, nog een paar kleine laatste FVD-nieuwtjes voor de fans van de FVD. <laughs> Gebeuren er alweer weer onnavolgbare dingen bij dat Forum voor Democratie, alsof er een ik vond het echt alsof de psychopaat aan het speechje was vorige week in de Tweede Kamer. Baudet noemde op het ja. eind de terreuraanvallen van het WTC onder meer een gebeurtenis onder false flag. False flag. Wat zoveel wil ja. zeggen dat de daders, dus Osama Bin Laden... Mohammed Atta en de rest natuurlijk, niet de echte daders zijn... maar in opdracht ja. eventueel zouden zijn aangestuurd... bijvoorbeeld door het Amerikaanse militaire industrieel complex... de Amerikaanse regering. Uh, dit het World
2: economic forum waarschijnlijk. Ja. Oh ja, precies. Ja. Overigens ben ik van mening dat 9-11 een false flag was... en er gefraudeerd is bij de tellen van...
3: Zo, u bent aan het ja. Die bergkans. Ik je ook, denk ik. Nee, ja, nou, nee, ja. nee. Nee, nee,
0: ja, nee. Geweldig. Alles is nu één groot complot bij uh, de FVD-leider.
3: Ja, oh. hij was vrij, vrijdag uh, in Maastricht. Op foto's zien toch al zeker twintig mensen. Ja. Dat was een geweldig ja. beeld. Echt een heel leeg plein met wat beregende mensen. in, in uh, Voor, ja, zeg maar drie podia en een groot videoscherm. Wat is, zeg maar. Uh, Way too much was voor, voor het publiek. En ook daar was hij aan het speechen. Uh, ik geloof dat hij nu de wereldorde... omver wil werpen of zoiets. Stukje, stukje, hoor, een klein stukje. Ja. Dit is
2: ons... Unconditional surrender moment. Dit is het moment oh. dat wij moeten zeggen... dit hele regime moet neer. Het regime. hele systeem. En dan bedoel <laughs> ik dus niet... staatsgreep, wat ze media hebben. Ik bedoel het Great Reset regime. Het plan, het wereldplan... om een supranationale mondiale bureaucratische orde te vestigen. Dat moet allemaal neer. Van A tot Z. We moeten een fundamentele ondermijning realiseren... van het hele Davos-plan. Ja. De het hele Davos mondiale plan. koep... Ja om de menselijke vrijheid onder te brengen in een neocommunistische orde. Ja. Ik denk dat
0: hij toch ja. een beetje te ver gaat hier. Want niet iedereen kan hem meer volgen. Natuurlijk zijn er van die, van die wappers die Klopt. dit allemaal geweldig vinden. Maar hij praat nu het echt wel een beetje... Jij had het over twintig mensen. Ik zag ook de foto. Even afhankelijk van het moment waarop die foto genomen was. Maar het ja. waren inderdaad niet zoveel. Maar ik, ik kan me toch niet voorstellen dat een hoop mensen dit nog volgen.
3: Nee, het wordt ook steeds meer waard, nou. Ja. Uh, wat ik ook zie is dat... Uh, Gideon van Meijeren... die begint steeds meer het stokje over te nemen. Ja? Ja, hij, hij, uh, Gideon van Meijeren... is ook lijsttrekker bij... Uh, de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Uh, en het lijkt erop... Uh, dat, dat Gideon van Meijeren... steeds meer op de voorgrond komt. Uh, en ik zie ook steeds meer hè, mensen... die uh, ja, het over Gideon van Meijeren hebben... niet over Thierry Baudet. Dat heb ik al eens voorspeld... dat het op een dag misgaat. Omdat Thierry Baudet... Ik kan er niet tegen dat er iemand groter is dan Thierry Baudet. Nee, maar heeft Thierry de... Baudet is, wat ja. dat betreft, een soort Joris Luyendijk. Ja, ja.
0: ja, maar via de Twitter zegt hij nog wel geweldig. Hij, doet hij voortdurend um, uh, applaus? Geeft hij dan voor Gideon van Meijeren Ja, dan. ja,
3: nee, maar dat, maar dat is ook uh, dat zegt niks. Okay. Dat zegt niks. Ja. En uh, maar hij, hij omdat maar die Gideon van Meijer is ook uh, um, ja. Uh, een stuk ervarener en een stuk, of ervarener in ieder geval, wat intelligenter komt hij over. En een stuk meer volgbaar dan Baudet. En ik heb echt het idee dat hij inderdaad ook steeds meer begint te raaskallen. En dat hij gewoon ook zelf niet meer weet waar hij over praat. En als je dan in
0: een bijzin op helemaal op het end even heel snel, snel, snel nog even zegt dat 9-11 uh, allemaal georchestreerd is. Ja, dan ben je het niet... Dan ben je toch niet helemaal... Je mag het wel denken, maar als je dat wil, wil overtuigen... dan moet je daar even de tijd voor nemen. En misschien een ander moment nemen. Maar hij, hij doet iets wat psychopathisch is.
3: Ja. Nou, hij, hij is gewoon niet helemaal, helemaal lekker, heb ik het, echt het idee. Hij was ook wel lange tijd afwezig. Uh, ziek weer. En... Als je hem ook ziet, als die praat, denk ik ook van, dit is niet helemaal goed volgens mij. Ik is het, niet... nee, het is gewoon niet. Ik, ik zie, bijvoorbeeld in de comments op geen stel. Dat is van oudsher natuurlijk pro, 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 pro Fvd en veel pro ja. Bodettes. Maar dat is echt de laatste week. Heb ik dat heel snel zien gaan. Dat steeds meer mensen zich afkeren van Baudet. Uh, en zich steeds meer ook, ook... Ja, jammer. Ik vond hem wel bekocht en zo. Want, want FVD hadden ze natuurlijk wel vertrouwen in. Maar het, eigenlijk is de teneur nu... Bijna voor 100% van... Ja, die Baudet is knettergek. En dan zie je dat mensen uh, steeds vaker zeggen... Ja, uh, van ja, uh, ik, ik, ik ben er ook niet meer... Maar ik, ik zet nu mijn geld op, op uh, Gideon van Meijeren. Ja. En, en dat is op zich veelzeggend. Dat ze mensen ook echt... Ja, hij is echt mensen aan het kwijtraken nu. Ja.
0: Uh, toen die speech in de Tweede Kamer van Baudet... toen moest ik even denken aan een moment... aan One Flew over de koekoeksnest. <laughs> I'm talking
5: about God, the devil, hell, heaven! Do you understand? Finally!
3: Ja. Eh? Ja, maar, de, maar dit. Dat. Het, is echt, het wordt echt steeds... steeds warger ook. Ja. Uh, Ondertussen is er, de
0: knokploeg van Forum voor Democratie... begint ook steeds meer vorm te krijgen. De nummer twee op de FVD-lijst in Eindhoven. Jan van Eerts, die weet hoe bedreigen moet. Volgens Omroep Brabant heeft hij een Kamerlid van Denk bedreigd. Minister de Jonge noemde hij een seriemoordenaar. En naar burgemeester Jortsma van Eindhoven... heeft hij zich uitgelaten met de woorden... ik heb een geel hesje en een honkbalknuppel. Ik ben boos. Dit is dus nummer twee van Forum voor Democratie in Eindhoven.
3: Gezellig. Gezellig. Ik las ook dat... het uh, vooral uh, voor de democratie is nu ook ineens pro-islam. Ja. Dat ze alle... iemand op de lijst ergens staan... die is moslim. Ja. Uh, ja, daar ging natuurlijk de achterban over te keren. Want nu... En nu Jouw ineens... Is niet nulig, is, heen, ja, ja en nu ineens zegt, uh, zegt Baudet van... ja, je mag mensen niet zomaar op een, uh, op een religie beoordelen. Terwijl wat echt uit de mond van Baudet echt bijna krankzinnig voor woorden is. Ja. Uh, maar je ziet dat, zag ik iemand twitter, dat is ik wel Geinig. Dat, je ziet het toch wel een beetje aankomen dat ze op een gegeven moment wel een alliantie aangaan met DENK. Op zich ja, hebben die voor, uh, toch nogal overlappende ideeën over staatsinrichting, zal ik maar zeggen. Ja, en zeker. over, over wie, wie, wie er aan de knoppen moet zitten. Dus, dus ja, ja en, dat en, loopt en, heel goed.
0: Ja, en ik denk ook wel dat DENK uh, in kan komen in de false flag-theorie van Baudet ten aanzien van Nanny
3: Even. Juist, juist. Ja. Ja. Juist, dat is wel... Uh ja, ik denk dat ik, het is wel wachten op dat Baudette ook uh, nu Erdogan een grote vriend gaat noemen. Yes, Die kans zit dik in, ja, ja, ja. dat deed hij eerst met Poetin. Ja. Dus dat zal nu wel Erdogan worden. En dan kan hij mooi op de Armeense genocide, kan hij dan ineens weer heel bewust Armeense kwestie gaan noemen. Dat soort dingen. Ja. Ik geef maar een paar voorzetjes om, maar het is allemaal heel makkelijk wat hij doet. Het is namelijk altijd weer even kijken wat het nieuws van de dag is, wat ik niet mag zeggen en dat dan gaan zeggen. En dat is zo'n beetje eigenlijk ook het hele beleidsinhoud van FVD.
0: Uh, over Poetin gesproken. Uh,
3: die doet in ieder geval tot 20
0: februari. Dus even niks vanwege de Olympische Spelen. Ik zag wel een ja, opvallend echt... ja, bericht van NRC-buitenland-analyst Laura Staring... dat een Russische vereniging van officieren een pamflet gepubliceerd hebben... waarin zij Poetin oproepen geen zinloze oorlog te beginnen tegen Oekraïne. En ook veroordeelden zij de annexatie van de Krim. Uh, en het zou gaan, het gaat, om uh, onder meer de generaal-buitendienst Leonid Ivashow... 78, ja, wie kent hem niet? Hij uh, is een bekende hardliner. Dus dat wil zeggen dat er zelfs uh, in het leger, althans het gepensioneerde gedeelte van het leger, uh, een aanval op de Oekraïne uh, niet wordt gepruimd. Dat zien zij niet. Ja,
3: maar, maar dat zegt niks. Dat is ja, altijd dat oppositie geweest dat. bij Poetin. Ja. De oppositie heeft Poetin meestal weinig moeite mee. Ja. Uh, zolang dat de hoogbejaarde generaal zijn... zal, het hem sowieso, zal hij daar sowieso niks tegen doen. Maar ik denk niet dat er heel veel mensen... nu nog actief in het leger zijn... die uh, hard op oppositie uh, tegen Poetin gaan voeren. Dat lijkt me niet zo heel verstandig. Nee. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die dat wel denken... maar je kan dat niet zeggen onder Poetin. Althans verstandig is dat niet. Als je op de dag dan ineens ergens gaat zwemmen of zo, of, op jacht, of gaat jagen, dan blijkt maar, ineens dat je niet meer nou, thuis komt. Nee, dus, maar dus goed, nee.
0: dat, dat weten deze mensen ook. En toch, toch, toch zeggen ze
3: het. Dus ik vond, ik vond het wel van. Nou goed. Ja, ik zou wel oppassen met wat, wie je drankjes voor inschreekt. Die lui. Goed zo.
0: Podcast. Ja, wil je ons helpen? Wil je graag blijven luisteren naar de TPO-podcast? Word dan lid abonnee. Dan krijg je niet alleen de dinsdagaflevering, maar ook de vrijdagpodcast. Die exclusief voor vrienden, voor leden, voor abonnees zijn. Alleen zo blijven wij draaien. Bert en ik. Wat jij Bert?
3: Die vrijdag, daar betaal je dus gewoon maar 1 euro voor. En dan krijg je er een hele aflevering voor terug. Maar dat betekent niet dat je dus voor de dinsdag niet hoeft te betalen. Jullie moeten wel gewoon blijven doneren. We zien nu heel veel mensen die kopen een pitje af. Uh, uh, Prima. Dit maatschap. Ja. Heel goed, heel goed. Maar het is een goed idee om ook voor op de dinsdag elke keer een euro te doneren. Ja. We kunnen dan niet, het is dan geen verplichting zoals nu, dat je anders niet kunt luisteren. Dat willen we ook niet. Maar we moeten wel, uh, die donaties moeten wel binnen blijven komen. Omdat we het anders niet kunnen rooien.
0: Het mooiste zou zijn als je gewoon lid wordt. Dan heb je ze alle twee. Uh, als dat niet gaat, dan uh, mag je voor de dinsdag doneren via tpo.nl
3: slash podcast. En het liefst een beetje veel. Uh, ik, uh, maar we hebben nog steeds wel uh, mensen die in zijn. Deze keer maar twee. Oh, Oké, okay, nou, laten we horen. Johan schrijft. Beste Bert en Roderik. Met stomheid geslagen hoorde ik dat onze Rick niet alleen een donatie had gedaan, maar ook een petje afvalbal had afgesloten. Geweldig nieuws! Voor jullie lijkt het natuurlijk een lange tijd voordat hij overstag was, maar voor zijn naasten viel het reuze mee. Wij wachten namelijk al jaren op een housewarming of twee. Maar goed, jullie begrijpen dat ik toen niet achter kon blijven en ook maar een abonnement heb afgesloten. Het wachten is nu nog op Nick en Manja. Nick en Manja, melden! Want die kunnen zo'n klein bedrag ook best missen. Ga zo door. Groetjes, Johan. Dankjewel, Johan. Uh, Erik, Waan, beste Roderick en Bert. Pas geleden heb ik mijn petje af voor jullie podcast... en een jaar abonnement afgesloten op jullie podcast... Waar ik al sinds aflevering 98 ongeveer trouw naar nou, luister. Vandaar dat ik natuurlijk de vrijdag ook niet kan missen. Hopelijk gaan jullie nog tot minimaal het dubbele van het aantal afleveringen... wat jullie tot nu toe gemaakt hebben door met de zeer aangename Ranting and Reason. En ook Bert's solo podcast kan ik zeer waarderen. Daarvoor dank. Ik wil graag van de gelegenheid gebruikmaken om twee parasieten op te roepen. Rogier en Kasper melden groeten en succes van Erik Baan. Dankjewel,
0: Erik. Wil je ook schrijven? Schrijf dan naar info.tpo.nl. Vinden we hartstikke leuk om van je te horen uh, wat jouw beleving is. Als je nieuws hebt, vind ik het ook belangrijk als je dingen meemaakt op je werk... die te maken hebben met wolk, waar je bijna geen lucht krijgt vanwege de wolkmaatregelen, Schrijf het ons, info.tpo.nl. En wil je lidabonnee worden voor 4 euro per maand of voor 40 euro per jaar? Het is geen geld. Uh, ga dan naar tpopodcast.nl. Dan gaan wij naar de boekwek.
5: Ik was offended en ik heb rijden. TPO podcast. You're an adult, grown up, deal with it. I don't care, I don't care.
0: Dit is het nieuws uit de open inrichting. De nieuwe transgenderwet die komt eraan. Het kabinet dacht hij eventjes in alle stilte door de kamer te jassen. Maar nu vragen columnisten als Martin Sommer, Roland Plaster... en Jan Kuitenbrouwer toch uh, luidruchtig om een debat. Groot bezwaar tegen de wet is dat jongeren... in alle verwarring van de puberteit zonder enige diagnose... zich man of vrouw mogen gaan noemen... naar gelang hun gevoel dat ingeeft, begrijpt u. Los van alle verwarring die de jongeren en de samenleving uh, te wachten staat... is het leed niet te overzien als jongeren met een aantal lichamelijke ingrepen en hormoonbehandelingen achter zich uh, denken... dat ze toch de verkeerde keuze hebben gemaakt. En dat zal de WOK coalitie een worst wezen natuurlijk... als ze maar kunnen deugen. Het Parool en andere kranten niet te vergeten. Donderdag, je hebt het gezien, Bert... maar een kritiekloos stuk over de ontmenselijke wachttijden... bij de genderpoly in oh, het alweer. Amsterdamse UMC. Ja. Och, het was ongelooflijk. Het echt de zoveelste keer al. Ja, het is pure propaganda. Het, het, ja, even een quoteje eruit. Het duurt niet alleen te lang. De zorgvragers voelen zich ook betutteld, zegt Sien. Initiatiefnemer van de actie Wij zijn het zat. De psycholoog gaat voor jou bepalen of je wel echt trans bent, terwijl je daar al jaren mee bezig bent. Er kan dus volgens Sien een streep door de bezoeken aan de psycholoog of de psychiater. Geen Wat? diagnose, ja, geen diagnose, maar volledige zelfbescherming.
3: Wel ja, wat
0: en ook, een goed idee. Ja, ook Maureen van Leeuwen, zij is voorzitter van de patiëntenbelangenvereniging Transvisie... weet dat daar veel leed zit. Patiënten ervaren dat alsof ze door een hoepeltje moeten springen. Wij voelen ons op dat punt wel eens gediscrimineerd. Een kritiekloos stuk in het ah. Parool alleen maar ter propagering van die nieuwe transgenderwet. En ik vind het verschrikkelijk echt... en daarom is ook het initiatief van deze columnisten zo belangrijk... dat de kranten daar gewoon niet kritisch over schrijven.
3: Het is heel verschrikkelijk. Het is bijna misdadig. Daar hoor je kritisch over te schrijven... omdat het hele belangrijke uh, maatschappelijke thema's zijn... die je kritisch moet belichten. Ja. Dat is namelijk waarvoor je journalist bent en waarvoor je medium bent. En het is echt te bizar voor woorden dat dit soort dingen tegenwoordig... Uh, ja, maar dit was alleen parool of soms het, heb je hetzelfde gezien in andere kranten? Ik zie nergens kritische stukken over de transgenderwet die eraan komt. Precies, ik, ook, ik dus ook niet. Dus Ik, ik, ik zie uh, wel dus alleen maar lange, durige interviews met trans mensen... over hoe fantastisch uh, de transitie was en uh, weet ik veel wat. Maar nooit dat je denkt van... Weet je, dit soort mensen moet je, als je dan zoals zien... die dan zegt van... Uh, ja, we willen eigenlijk dat de bezoek aan de psycholoog wordt afgeschaft... moet je gewoon heel veel kritische vragen stellen. Die moet je dan zeggen van... nou, oké, okay, maar dat geeft toch heel veel problemen. Want je kan toch niet zomaar mensen zonder enige keuring vooraf... als ze net 17 of 18 zijn, weet ik veel... Uh, kun je ze toch niet een hele rits van operaties doorbrengen? Nee. Dan wil je toch, toch, toch als staat mede voor verantwoordelijk zijn. Ja, ja. Weet je, dan maar ook, moet je die kritische vragen ook stellen. Maar dat gebeurt dus niet. Maar ook het feit dat dus het
0: artikel begint... met dat de wachttijden zo uh, gigantisch zijn. En die wachttijden zijn natuurlijk enorm... omdat er enorme aanvoer is van mensen... die graag van uh, geslacht willen veranderen... of identiteit willen veranderen. Maar het begint daar met de kritische vragen. Hoe komt dat? Weet je wat? Het is, ja. het is natuurlijk het topic op de sociale media. Worden mensen niet overgehaald in een hele kritische leeftijdsfase, de puberteit... om, om dit soort uh, ingrijpende dingen... met hun leven te doen en met hun lichaam. Dat is toch, dat, daar begint toch de kritische vraag... nee, helemaal niks daarover. Niets nul. No. Nee, ja. Het lijkt erop dat de afdeling... onderzoeksjournalistiek van de omroep... Acairo en alvast een voorschot neemt... op die transgenderwet... met een uitlegvideo over een ziekte... endometriose... die vervelend is en pijnlijk kan zijn. Uh, de vraag is... voor wie die ziekte geldt?
2: Endometriose... Misschien heb je er wel eens van gehoord als je bijvoorbeeld de comedienne Amy Schumer volgt. Maar misschien ook niet. Misschien leid je er wel aan, maar weet je het nog niet. 1 op de 10 mensen met een baarmoeder... 1 op de 10
3: mensen met een baarmoeder lijdt namelijk aan deze ziekte.
0: 1 op de 10 mensen met
3: een baarmoeder... Oh man, oh man, oh man. Wat is toch een GGZ-instellingen? Ja, de al. Nederlandse media. Ja. Misschien moeten ze er gewoon maar mee stoppen. Ja. Echt helemaal.
0: Het gaat juist om dat inclusieve taalgebruik. Vrouwen kunnen niet meer.
3: Nee, je mag niet meer. Je mag, dat is, uh, dat is uh, een, een biologisch feit. Dat zei ik ja. net al. Biologisch feiten mogen ook niet meer.
0: Het gaat hartstikke goed met de postkoloniale partij bijeen in Amsterdam. Bij de laatste peiling verdubbelt de partij... zijn aanhang van 2 naar 5 procent. En dat het straks uh, schrapen wordt... om het uh, Centraal Comité in het zadel te houden... hier in Amsterdam, kunnen Amsterdammers zich... alvast verheugen op een wethouder herstelbetalingen. En we zagen hem afgelopen week al... op de lokale tv-zender AT5. Zijn naam is Jazi Veldhuizen. En dit oh, is... De aspirant-wethouder met zijn plan.
3: Nou, kijk, weet je wat ik zou willen zeggen? Ik denk dat het vooral <lacht> belangrijk is dat um, de mensen om wie het gaat, hè, de, de, de nazaten van tot slaaf gemaakte mm -hmm. mensen, dat daarna wordt geluisterd en dat die ook een, uh, een centrale rol spelen in hoe we dit gaan aanpakken. En als ik luister naar de verschillende uh, uh, postkoloniale gemeenschappen, dan uh, ja, speelt herstelbetalingen uh, zeker. En uh, ik denk gewoon uh, bijeen uh, stelt dat we die gesprekken. Moeten gaan voeren. Ja. ja, dit is natuurlijk het. Wat een kamer, ja, hè, ja.
0: Dit is het uitzicht op letterlijk de regenboog. En dan aan het eind van de regenboog staat een enorme bak met geld uh, allemaal bijeengebracht door de Amsterdamse belastingbetalers. En die gaan dan uh, geld inzamelen voor de herstelbetaling. Dat is waar deze aspirant wethouder voor staat. Deze Janzie Veldhuizen.
3: Ja, hij wil echt wethouder van herstelbetaling
0: GroenLinks, d 66 Partij van de Arbeid SP, die, hebben, die verliezen misschien wel hun meerderheid. En dan moet, het, uh, dan moet het worden aangevuld met bijeen. En dan krijgt ja. uh, deze ja. krijgt dan het, het wethouderschap. Nee. Dus
3: dan wordt gewoon bijeen erbij gegeven. Dat wordt, ja. uh, wordt lachen.
0: Ja, dat weten dan ook de, de Amsterdammers... Waar hun belastingcentrum heen gaat, dus dat uh, houdt het even in de gaten als je straks gaat stemmen in maart. Verder de Britse actrice Melanie Newton, die postte op Instagram een, een verontschuldiging, Joris Luendijk. Sky News vond het belangrijk genoeg om het uit te zenden. De actrice heeft een Engelse vader en een Zimbabwaanse moeder. Haar huidskleur is dus lichter dan die van andere mensen van kleur. En dit is haar oh. schuldgevoel.
1: I wanted so desperately to apologize every day to. To, to darker skinned actresses to say, I'm sorry that I'm, told, I'm the one chosen. My mama looks like you. My mum looks like you. And she,
7: oh, Jesus.
1: it's been very
6: painful to have women that look like my mum feel like I'm not representing
1: them, that I'm taking from them, taking their men, taking their work, taking their truth.
0: Dit is een zeer gearriveerde actrice. Stinkend, Precies. stinkend rijk. Extreem Precies. succesvol. Die zit met een Joris Luijendijk complex De emotie is echt. Ik heb het gezien. Denk je? Ja, is echt. Of het is een hele goede actrice. Maar hij, hij ja, nee, lijkt, dat denk ik dus. Hij, hij lijkt echt. Maar los daarvan twee dingen. Eén, waarom deze emotie opnemen, online zetten en uitzenden, ook door Sky News? En twee, een schuldgevoel over dat jij geen mensen ongevraagd zou moeten kunnen vertegenwoordigen... met iets waar je niets aan kunt doen, namelijk je huidskleur. Het
3: geeft ook echt een enorme leegte weer waar die mensen in Fuck. moeten leven. Als je gewoon alles al hebt, en dan weet je het gewoon niet meer. Weet je, ja. Nog een zeilboot. Nog een, nog een of, of nog een huis in de Hollywood-heel. Ja, dat heb ik allemaal al. Ja, dan moet je maar ja. je maar schuldig. Ja. White Guild weet guilt, je dat. Heet
0: dat. Ja. 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 Nog meer verontschuldigingen uit Acteerland. Susan Sarandon, progressief altijd op de barricade Ach, tegen fascistische. Die, ja. die staat ook altijd vooraan om zogenaamde minder bedeelden te vertegenwoordigen. Vorige week kwamen er duizend politiemensen in New York bij elkaar op straat. En Susan Sarander, die twitterde die foto met de tekst dit is zoals fascisme eruit ziet. En als deze agenten Wat? vandaag niet nodig zijn om criminaliteit te bestrijden, zijn ze dan überhaupt wel nodig. Maar de agenten die waren bijeengekomen voor de begrafenis van een collega. Ja. En dat had de Hollywood trut niet door. En toen ze daarop gewezen werd, toen kwam ze woorden tekort natuurlijk om haar excuses te maken.
3: Maar wel goed dat ze het aankaart, het fascisme van de politie. Wat zoals zij ze zelf uh, al dag en nacht... want Susan Random woont natuurlijk op drie oog achter. Ja. Een heel krap, duur, veel te duur flatje in New York... wat ze nauwelijks kan betalen van haar luizenbaantje. Dus die wordt natuurlijk elke dag geconfronteerd... met het fascisme en het racisme van de politie.
0: Ik heb er nog eentje, Bert. Uh, Na de Palestijnse gebieden en Israël... gaan de ijsmakers van uh, Benny and Jerrys... nu ook het Amerika-beleid voor Oekraïne aanpakken. Oh. In, een tweet, nee. in een tweet zeggen de ijsmakers van Unilever... Je kunt niet tegelijkertijd oorlog voorkomen en je erop voorbereiden. Wij roepen president Biden op om te deescaleren. Het sturen Wat? van duizenden extra-Amerikaanse troepen naar Europa... wakkert alleen maar de vlam van oorlog aan. Dit zijn de ijsmakers Ben Jerry's van Unilever... over Serieus? het buitenland-Amerika-beleid. Ja.
3: Wauw, dat is toch wel een nieuwe stap. Uh, op zich... <laughs> Kijk, want uh, dat je zegt van ik wil een Israël ijs niet gaan verkopen... is natuurlijk ontzettend domme sneu... maar er zit toch nog van nog een gedachte achter van... ja, want zij denken kennelijk dat Israël een nieuwe Hitler is of zo... dus oké, okay, maar dit is uh, een, nieuwe, een, hele nieuwe, een hele nieuwe dimensie van domheid... <laughs> het lijkt me niet dat je als ijsmaker zomaar in staat bent... het volledige <laughs> geopolitieke conflict even samen te vatten... in ja. Uh, ja. tussen twee smaken, cookie dough en, uh, en Ben Jerry Rome Plus door. Ik ja. weet het niet. Uh -huh. Dit was de werkwerk. Ja. Wat
1: een woke week het was. Dit is de TPO-podcast. Snel door
5: de Amerika! TPO-podcast. Ladies and gentlemen, de
1: president-elect van de States. This is CNN Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of
5: putting. It. Tell them the truth matters. It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of this? How stupid
1: can you be? This is a classic example of the right media machine. It just
5: lacks credibility. Go ahead.
0: Ja, opmerkelijke toespraak van de voormalige vicepresident Mike Pence afgelopen vrijdag. Hij kwam met grote stappen afstand nemen van Donald Trump en iedereen in de Republikeinse Partij die denkt dat the forgeries of 2020 gestolen are but there
1: are those in our party who believe that as the presiding officer over the joint session of congress that i possess unilateral authority to reject electoral college votes and i heard this week the president trump said i had the right to overturn the election the president trump is wrong i had no right to overturn the election the presidency belongs to the american people in the American people alone. And frankly, there is no idea more un-American than the notion that any one person could choose the American president. Under the Constitution, I had no right to change the outcome of our election. And Kamala Harris will have no right to overturn the election when we beat them in 2024. <laughs> yeah. Klappen ze nu voor de,
0: voorstelling, voor, de, klappen ze voor de voorspelling dat de democraten de volgende verkiezingen gaan verliezen? Of voor het afwakkelen van Trump? Ik,
3: ik snap niet helemaal, waarom komt hij daar nu mee dan? Trump
0: heeft het weekend daarvoor gezegd dat deze Mike Pence het recht had om... want daar ging hij over, die, 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 die vicepresident, om die verkiezingen ongeldig te verklaren. Hij
1: reageert, hij reageert
3: op Trump dus nu. Precies, ja, hij, ja, precies, en hij was nog niet klaar.
1: Look, I understand the disappointment. Many feel about the last election. I was on the ballot. But whatever the future holds, I know we did our duty that day. And the truth is there's more at stake than our party or political fortunes. Men and women, if we lose faith in the constitution, we won't just lose elections. We'll lose our country. Ja, dit is
0: toch wel belangrijk. Dit is dus. een afstand nemen van een mogelijk nieuwe kandidatuur van Trump. Dit is ook afstand ja, dat, nemen dat van het kinderlijk gedrag van Trump.
3: Misschien doet hij hier een poging om, uh, om, om, uh, ja, om daar toch ook uh, een poging te gaan wagen. Ja, dat
0: zou zo maar kunnen.
3: En, is... en dan puur echt inderdaad, want hij is natuurlijk een ultraconservatieve. Hij is ook ja. uh, uh, zo christelijk als ja. zijn Dus hij zal uh, wel echt een... Uh, een goede kandidaat kunnen zijn voor de Republikein, ja.
0: Ja, om, die, ja. Par om die partij weer naar het midden te trekken. Dit, dit, en de, Precies. En, want, ja, of Kamala Harris het, het nieuwe woord en Biden gaat sowieso niet voor een tweede termijn. Dus de, die de democraten staan ook heel zwak. Dus Pence ja. zou in principe electoraal een goede kans maken. Uh, eventjes zo uit de losse pols.
3: Nou, absoluut. Hij is, hij is natuurlijk al vicepresident geweest. Ja, uh, ja. Oh, ik, toch volledig zonder kleerscheuren uitgekomen ja, ook. hè? Precies. En dat terwijl die toch, dat hij toch met Trump netjes heeft volgemaakt. Dus ja. de, eigenlijk de enige die niet, die niet die is weggestuurd ook door Trump. Ja, dus, ja,
0: exact. ja. ja.
3: En, is en, wel en dus, iemand waar je op kan bouwen. Denk juist.
0: Ik. En ik denk dat dan ook hoop conservatieve uh, democraten ook wel voor hem zullen gaan. De rechterkant van de democratische partij die denkt, nou. Dat is misschien wel een goede. Ja, dit is helemaal geen gekke gedachte. Uh, paar reacties, korte reacties na afloop uh, in het publiek.
6: I was pleasantly surprised uh, with how we handled it. I thought he did a great job. I I think it's time
1: to move on from the 2020 election and look forward to 2024. How do you think that comment will sit with former President Donald Trump being called wrong? Um probably not well, but I guess we'll have to wait and see what he
6: says.
0: Ja. Zes. ja. Dit is de Gremdla de Cram. Dit is Federalist Society. Dit is opgericht in 1982 door rechte studenten van, let op, Yale, Harvard en de Universiteit van Chicago. Ja. Gremdla Cram van
3: Conservatief Amerika. Ik wou niet zeggen rechter en conservatiever dan dit is er niet, nee, denk ik. Nee, maar dit is niet de Trump-base. Nee. Tot slot.
0: TPO-podcast. Ja. Zoals beloofd, de grootste ego's van Nederland verzameld op. How can I make this about me? Ja. Dit is van VI vandaag voetbaltrainer Erik Meijers. Heb je gezien? Nee. Ik had nog nooit van die man gehoord.
4: Maar ook niet. volledig ten onrechte. Moet ik nou allemaal vertellen wat ik gewonnen heb? Ja, zetten we hier morgen nog.
5: Ik nee, even kort. Ja, maar
4: heb je een hele lange uitzending met de met, ja, kunnen, we kunnen dit dit wel, knippen. We he? kunnen dit wel oprekken. Ja, ja. Nee, ja, goed. het is altijd heel moeilijk om van jezelf te zeggen wat je allemaal gewonnen hebt. Oh. Maar eh, als je al 30 jaar trainer bent, en dat je bij iedere, succes, bij iedere club waar je geweest bent succesvol bent geweest, oh. ja, dan is het wel te veel om op te noemen wat je allemaal bereikt hebt als trainer. En daar ben ik heel trots op ik bedoel ik ben bij hater twee keer gepromoveerd naar de hoofdklasse dat was toen het hoogste niveau ik ben bij RKV gepromoveerd naar de hoofdklasse dat was toen het hoogste niveau en de beker gewonnen ik heb bij Achilles ja wat heb ik niet gewonnen ik heb daar een keer zeven prijzen in één jaar gewonnen en dat begon met de districtsbeker. En toen wonnen we de grote beker van Nederland toen wonnen we de Supercup toen werden we kampioen toen werden we landskampioen <lacht> toen wonnen we de riegels mielzio beurt dat zijn maar voor weinig trainers weggelegd. en uiteindelijk wonnen we ook met de Fair Play prijs nou, toen werd wow. ik ook nog door de plaatselijke journalist hier uh, verteld dat we ook nog eens keer de uh, Gelderse sportfoto hadden gewonnen met de club. Dat ik in oh, prijs God. te weinig had opgegeven. Ja, en uiteindelijk uh, hebben we bij JVC nog uh, de, de beker gewonnen. Uh, ben ik bij Helmersport vierde geëindigd in de Juppie League. Halve finale play-offs tegen Sparta verloren. Uiteindelijk uh, met Achilles de beste prestatie geleverd ooit in de historie van de club door vijftiende te eindigen in de Juppie League. En dan ben ik nog de KVB-beker vergeten, waar we vier keer bij de laatste 16 van Nederland zijn geëindigd als amateurclub. Met de laatste 16 Waarbij we gewoon Eredivisie-clubs uh, met tijd en weile gewoon versloegen op de heikant. Uh, oh. Ik heb uh, Ronald Koeman nog in 2000 bij RKHV binnen zien komen wandelen als beginnende trainer. Dan denk ik van nou, jij hebt nog een hoop werk te doen. Ik heb oh. mijn eerste training met Filip Bocumon gegeven bij PSV-A1. Toen dacht ik van nou Filip, jij moet het vak nog leren.
7: Wauw!
3: Dit is wel echt heel grappig hoor. Alles all serieus hè? Echt He hij gaat gewoon, Hij gaat gewoon door. Ik dacht van ja, die ja. vertelt gewoon drie prijzen ja. en dan stopt hij weer nee. Kom, ga aan ok. nee. Ja. zelfs de ja. meest lullige dingen gaat ja. hij heel serieus. Ja. Nog, nooit wow. e Nog nooit
0: eerder dan bij de laatste 16 geweest. Ergens voor een of andere reden. Ongelooflijk. Ja. Ongelofelijk jongen. De dit is dus. Even kijken. Ja. Erik Meijers heet hij. Ik had het nooit. Dit is een trainer. En het grappige was, het interview begint dat PSV zoekt een trainer. Wist ik ook niet, maar dat blijkt zo te zijn. En ja. uh, toen zei, ze, zei die interviewer van... Uh, is dat niks voor jou, PSV? Toen zei hij, nou, ze mogen bellen. En toen begon dit verhaal dus. Maar de, 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 het onvoorstelbare, eindeloze geloof in jezelf... Dat is misschien ook wel iets om een beetje... Nou, niet jaloers op te zijn, maar ja. het is zo... Luiendijk, het is... Het zijn deze, Erik
3: Meijers. werkelijk denken dat ze God op aarde zijn. Ja, deze is denk ik wel een beetje autistisch. Ja, dat niet Ja, maar hier hoor je ook echt geen... geen dit, is, dit is volgens mij iemand die... Uh, als je dus, dus ironisch vraagt... Van, vertel eens wat je prijzen zijn. Dat dus gewoon gaat doen. Maar dat, dat soort ja. mensen heb je. Die gewoon niet... Die, die, alles wat je zegt... Ja, ze kunnen daar geen, geen ondersteuning. Ja, dat is dus nee. autisme, dat je daar nee. geen onderscheiding maken. <laughs> gewoon doodleuk gaat oplepelen. Ja, weet je. je... Alles, alles, maar alles. alles. Ook, groot.
0: ook. Dat hij een prijs kreeg bij de schoolkrant. Precies dat. dat
3: nog. Maar deze mensen voelen dat ook gewoon helemaal niet, niet meer aan. Maar ja, dat nee. denk ik bij Erik Mout aan denk ik ook niet. Nee, <laughs> precies.
0: Nee. Oh man, wat, wat zijn dat soort mensen ook thuis gewoon, weet je, vreselijk.
3: Ja, maar dat lijkt me dus ook dat die mensen gaan op een feestje. Dat je dat dan voor de grap zegt. Oh Heb jij wel eens een prijs gewonnen?
0: Nou, <laughs> Nul bescheidenheid, helemaal niks.
3: Ja, ongelooflijk. Hij kan wel, hij kan wel samen met Erik Mout en een cabaretduo ja, beginnen. Ja. Goed,
0: elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Aanstaande vrijdag zijn wij terug met de Vrijdagshow voor alle abonnees. Nog geen abonnee. Nou, ga dan naar tpopodcast.nl. Kom je vanzelf op petje af. Vrijdagaflevering kost 4 euro per maand of 40 euro per jaar. Dat is zo goed als voor niks. Twee keer per week de TPO podcast voor de prijs van één. Join the club en dan spreken we elkaar vrijdag weer. Uh, andere financiële ondersteuningen kunnen via tpo.nl podcast. Ik
5: zou zeggen, stay cool en... Podcast Bert, Bruce, and Roderick Balo, Ranting and Reason. I dacht, wat is now? Do it, what I say. Podcasting this. the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What and a show! I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to tpo.nl/slash podcast. Thank you.